0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sự, mời các bạn cùng lắng nghe. Biểu tình trên mặt Trình Mục Du đọng lại, một lát sau mới hỏi. Trên người của người nọ cũng không hề có bất cứ vết thương nào sao? Không có, giống hệt những cái chết này. Cho nên mặc dù phụ thân hắn quyền cao chức trọng, gây áp lực không ít với nhà môn, thế nhưng cuối cùng vẫn không phá được án. Hùng thủ không thấy tùng tích, không lưu lại nửa điểm manh mối. Án này cuối cùng trở thành một vụ án chết. Trình Mục Du nhìn chằm chằm từ tử minh. Ta vừa mới nghe ngữ khí của huynh đài thì giống như còn có nội tình gì vẫn chưa nói hết. Tử minh rũ mắt, nhìn mũi chân mình, rồi do dự một chút, rốt cuộc lại ngước mắt nhìn Trình Mục Du. Việc này chỉ là phỏng đoán của tiểu nhân, đến giờ vẫn không dám xác định. Nhưng nói cho đại nhân nghe một chút cũng không sao. Kỳ thực lúc ấy Thích tam Tiểu Thư cũng không chỉ có đám công tử phóng đáng bên ngoài mà còn có một người quen cũ của Tiểu Thư. Hắn là vị công tử họ Hàn cùng Tiểu Thư là Thanh Mai Trúc Mã. Chẳng qua nhà Hàn Công Tử xa xút cho nên ở giữa có một đoạn thời gian họ không lui tới. Có điều Hàn Công Tử thực tranh đua, còn kế nghiệp cha một lần nữa lại làm quan lúc này mới lại tìm tới cửa. Huỳnh hoài nghi tên đăng đổ tử kia là do Hàn Công Tử giết chết sao? Tử mình khẽ lắc đầu. Cũng không biết, rốt cuộc tiểu nhân cũng không chính mắt thấy. Nhưng sau hôm tiểu thư xảy ra chuyện thì Hàn Công Tử từng tới cửa bái phòng. Hắn biết được lão gia đến đối chất lại bị nhà kia đuổi ra khỏi cửa thì vô cùng tức giận. Chỉ lên trời mà thề muốn cho nhà người kia chết không được tử tế. Tiểu nhân vốn dĩ chỉ cho là hắn tức giận mới nói như vậy nhưng lúc đưa hắn ra cửa, tiểu nhân thấy ánh mắt hắn âm lãnh, tê dọa người, thì cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện. quả nhiên không đến mấy ngày, thì tên công tử kia đã bị chết ly kỳ. trình mục du nghi hoặc nếu hoài nghi vì sao huynh không đem việc này nói cho người khác hoặc là báo quan, tử mình ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. đại nhân hai ngày trước khi người nọ bị chết, thì hàn công tử đã tùy quân xuất chinh. Mà tiểu nhân không có bằng chứng, nói ra thì chẳng phải là bị người ta cười chê sao? Trình Mục Du ngẩn ra. Huynh nói vị hàn công tử kia không có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra án. Tử Minh gật đầu. Tiểu nhân biết đại nhân suy nghĩ gì. Ngài nhất định cảm thấy tiểu nhân điên mới có thể nói ra một loại giả thuyết như vậy. Lại nói thêm một chi tiết, sự thật có thể lật đổ hết thầy mọi thứ. Nhưng nếu Ngài ở đó, thì Ngài sẽ hiểu... Loại hoài nghi của tiểu nhân tuyệt đối không phải không có căn cứ. Bởi vì hàn công tử kia luôn quả quyết cương nghị. Chuyện hắn nói được thì nhất định sẽ làm được. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa... hơn nữa ánh mắt hung ác, nham hiểm kia của hắn. Tới bây giờ, tiểu nhân vẫn còn sợ mỗi khi nhớ tới. Trình Mục Du vỗ nhẹ lên đầu vai hắn. Ta tin, chỉ là chuyện phát sinh ở Liêu Dương... Chẳng lẽ lại có liên quan tới vị hàn công tử kia? Không nói tới việc này đã qua lâu như vậy. Vị hàn công tử kia biến thành bội sáng gì thì hai ta đều không biết. Chỉ nói tới động cơ. Vì sao hắn phải giết chết cả nhà lưu gia lẫn trần lão đầu nhi chứ? Tử Minh ngập ngừng vài tiếng. Qua hồi lâu mới ấp ống nói. Tiểu nhân... Tiểu nhân cũng nghĩ không ra. Đang nói thì cửa phòng bị đẩy ra. Hai nhà hoàn mang theo một hai nhà dịch mang theo một đầu mồ hôi đi tới đại nhân có phát hiện Lưu Thành Mậu kia xác thật cùng với Trần Lão Đầu Nhi là người quen cũ mặt Trình Mộc Dù vui vẻ nhanh như vậy đã tra ra được rồi sao việc này cũng không khó tra rất nhiều người đều biết Lưu Thành Mậu đã từng tham gia quân ngũ còn tham gia chiến dịch Tống Liêu mà Trần Lão Đầu Nhi lúc ấy cũng ở trong quân đội hai người chính là quen nhau ở đó đều từng làm binh đã đánh trận Tống Liêu Sử Phi và Sử Kim cũng bất tích ở âm binh Tàu Lầm bẩm nói ra mấy câu này Trình Mục Xu đột nhiên nắm chặt tay Xem ra thảm án xảy ra ở Liêu Dương này Có liên quan tới chàng chiến dịch năm đó Nhưng đã nhiều năm trôi qua Vì sao lại có người nhắc tới chuyện xưa Chẳng lẽ chỉ là vì báo thù cho 3.000 quân Liêu Lời này vừa nói ra Tử Minh ở bên cạnh hơi rung động Dùng tay che lại miệng vết thương trên bụng dên rỉ ra tiếng Trình Mục Du thấy vậy vội đỡ lấy y Vết thương của Huynh Là bị ngư phụ cắn Không thể so với những vết thương bình thường được Thực sự không dễ khỏi đâu Nếu có cô ấy ở đây Thì may ra còn có linh dược để giải Hiện tại Huynh chỉ có thể tạm thời nhẫn nại Để vết thương chậm rãi tốt thôi Tử Minh suy yếu cười Không đáng ngại Chỉ là một chút mệt mỏi Đại nhân, tiểu nhân về phòng nghỉ ngơi trước nói đoạn y liền tập tĩnh ra khỏi phòng đỡ tường đi đến phòng mình đại nhân hiện giờ chúng ta nên làm gì đây có cần nói ra thân phận với khúc chính khôn để ông ta tăng mạnh tuần tra không hai nhà dịch dò hỏi ý kiến của trình mục du trình mục du nhíu chặt mày rậm huyện nhà liêu dương đã thối đến tận gốc rễ huống chi hành tung của hung thủ lại quỷ quyệt bọn họ làm sao mà ứng phó nổi ta thấy Hắn khẽ trầm ngâm. Hai người các ngươi hôm nay khởi hành tới Biện Lương tìm lưu tự đường đại nhân, đem chuyện phát sinh ở đây kể cho hắn biết, để hắn mang theo nhân thủ tới đây. Nhưng đại nhân, bọn thuộc hạ đi thì chỉ còn lại ngày, tưởng đại nhân ở lại, sợ là sẽ không ổn. Một nha dịch do dự nói. Trình Mục Du nhẹ nhàng phất tay. Không có gì là không ổn, mục tiêu của nó không phải ta. Chúng ta hiện ở nơi tối. Tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hai người nhất định phải đi nhanh về nhanh, trên đường không thể trì hoãn. Một đạo hắc ảnh, thở dịp bóng đêm lẻn vào huyện Nha Liêu Dương, núp ở góc tường mà nhìn ngó. Phát hiện không có người nào tuần tra, thì lập tức chạy đến phía tây. Vừa đến bên trong sân viện hẻo lánh, thì mùi thối trong không khí ngày càng tăng. Vì vậy, hắn rón dén đi tới cạnh cửa chuẩn bị đẩy vào. Nhưng tay vừa mới đặt lên then cửa Thì nó đã bị đẩy ra từ bên trong Hắn kinh ngạc nhảy dựng lên Nhanh chóng vọt qua một bên Thân thể dính sát vào tường Ẩn trong bóng đêm Bà nhà dịch từ bên trong cánh cửa Theo thứ tự đi ra Họ bóp mũi Mãi cho đến khi cửa lớn khép lại Mới buông xuống Nhà dịch đi đầu hắng rọng phun ra một ngụm Hả, thối chết lão tử mất Mấy cái xác này Khi nào mới kéo tới Nghĩa Trang đây Chẳng lẽ một ngày án chưa được phá Thì cứ ở trong nha môn chắc Những nhà dịch kia cũng nhăn mày mặt Trời nóng thế này Thi thể nhanh bị hủ bại Hy vọng là không có bệnh dịch Không được Ta phải nhanh tới báo cho đại nhân Để ngày ấy sớm hạ lệnh Đem chôn mấy cái xác này thôi Hai vị đại ca Các vị cứ yên tâm đi Nhà dịch bóc người nhỏ nhất nói Hôm nay ta đi qua phòng ngủ của nhị di nương Nghe cô ta oán giận nói mình bị khuân ngủ không nổi đại nhân đã đáp ứng cũng không tiến hành nhiệm thi nữa sáng sớm mai sẽ đem mấy cái xác đó trở đi mấy chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa vài người vừa nói chuyện vừa đi xa tử minh trong bóng tối nhẹ tay nhẹ chân mà thở cũng may nếu lại muộn một bước thì đã không tìm thấy mấy thi thể kia rồi tử minh sẽ xuống một góc quần áo che lại miệng mũi tay chân nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa gỗ Thân mình chật lé vào bên trong cánh cửa. Trong viện hoang vu, bảy hai mươi mấy cái xác, được đậy vải bố trắng. Trong đêm tối càng thêm trắng bệch ghê người, khiến tử minh trong lòng hoảng hốt. Từ khi nào, trước mặt y lại hiện lên một núi thi thể tàn khuyết, hình dạng đáng sợ, bộ mặt vặn vẹo. Y vốn nên cùng nằm trong sân cốc kia với bọn họ, thế nhưng y vẫn còn sống, một mình rơi vào bước đường cùng. Tử Minh dùng sức lắc đầu, đèn ký ức thảm thiết kia rũ ra khỏi đầu. Y nhìn chằm chằm vào thi thể cách mình gần nhất, đi lên rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo tấm vải bố trên mặt. Đó là một khuôn mặt của nữ nhân đập vào mặt Y. Hai trỏng mắt của cô ta mở lớn, trỏng mắt nhô lên, bên trong đều là vẻ không cam lòng cùng kinh sợ. Chỗ ấn đường bị thủng một lỗ, hẳn là bị cá trong hồ sen dìa. Bên trong da thịt hồng lộ da đen Đang phun từng trận mùi hôi thối ra ngoài Cả người tử minh run lên Một lần nữa đem vải bố trắng đắp lên trên mặt cô Trong miệng nói liên tục Xin đắc tội, mong cô tha thứ cho ta Nhưng nếu muốn cha ra hung phạm Thì chỉ có thể làm thế này thôi Không còn cách nào khác Dứt lời, y lại đi tới một cái xác khác Sức mảnh vải trắng lên Thì thấy là một nam tử lúc này y mới thoáng thở ra, trở thân mình căng thẳng, duỗi tay từ bên hông lấy ra một thanh thủy thủ ngắn. y nuốt một ngụm nước miếng, dập đầu lệ nam nhân kia ba cái rồi nói: "đắc tội." sau đó y đứng thẳng người, hai tay dùng lực xoẹt một tiếng cắt mở bụng của cái xác kia. một mùi tanh tươi tràn ra khỏi bụng cái xác, tử minh cố nén cảm giác buồn nôn trong họng, đem tay duỗi vào trong. Cẩn thận sở soạn bên trong đống huyết nhục mơ hồ. Đột nhiên tay y cứng lại, trên mặt là hoảng sợ khủng khiếp. Khuôn mặt vốn tái nhợt, nay lại càng giống như phủ một tầng xương trắng có chút dọa người. Trong khoảnh khắc, y chậm rãi đem tay rút ra khỏi bụng thi thể kia. Chẳng qua lúc này giữa hai ngón tay có thêm một sợi tơ hồng. Tử minh cúi đầu nhìn dây tơ hồng bình thường kia. Nó không dài đến một thước bị máu nhuộm thành đỏ sậm. Tùy bị y cầm trong tay, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng vặn vẹo dễ dụa, ở đuôi còn hơi cong lên như một con rắn bị bóp bảy tấc Tử Minh thở nhẹ một tiếng, đem dây tơ hồng kia ném trên mặt đất, dùng chủy thủ chọc vài cái, đem nó cắt thành mấy đoạn. Nhưng mấy đoạn dây vẫn không chịu yên ổn, liều mạng vặn vẹo trên mặt đất, giống như mấy con giòi bọ xấu xí. Thấy vậy, Minh lại dẫm mạnh mấy cái thật mạnh trên đất mới khiến chúng nó hoàn toàn yên tĩnh y thở mạnh mấy hơi cơ bắp trên mặt run tẩy nhìn chăm, chăm mấy đoạn tơ hồng kia trong miệng lầm bẩm nói hóa ra là người thật hóa ra đúng là ngươi hồi ức che trời lấp đất thổi quét tới y nhắm mắt lại suy nghĩ trở về một mùa hè 30 năm trước tên đang đổ tử phi lễ tam tiểu thư kia chết đi rồi, thì theo phong tục nhà họ sẽ phá bụng, lôi hết ngũ tạng ra lấy muối thơm chất vào, rồi lại lấy chỉ 5 màu khâu lại, lấy ống nhọn rút hết máu, lại dùng vàng bạc làm mặt nạ, chuông đồng để vào tay, sau đó mới để vào trong quan tài để hạ táng. Đương nhiên, phong tục này không phải của người Hán, mà là của quý tộc người Liêu mới có. Tử Minh năm đó, Cũng không gọi là Tử Tử Minh, mà tên Y là Tiêu Luật, là một người trong phủ thái úy của người Liêu. Ngày ấy, Y nghe nói sau khi nam nhân kia bị phá bụng, thì trong bụng bỏ ra một sợi tơ hồng vô cùng yêu dị mà bám vào người, ở trên mặt đất xoắn tới xoắn lui, khiến mọi người cả kinh chạy chối chết. Tất cả mọi người đều nói, nam nhân kia đã bị chúng tả thuật, cho nên mới chết thê thảm như vậy. Tiều lật cũng tin tưởng, nhưng cho dù là tả thuật thì cũng phải có người dùng. Y nhớ tới cặp mắt hung ác, bị lửa báo thủ thiêu đốt kia thì trong lòng hoảng sợ một ngày. Mặc dù sau đó y rời khỏi phủ thái úy, tới quân đội là một binh sĩ bình thường, nhưng vẫn sẽ nhớ tới ánh mắt của người kia. Chúng đen tuyền, âm trầm, giống như dòng sông âm lãnh, quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, sâu không lường được, hung ác nhằm hiểm tàn bạo. Nhưng nơi đây là Liêu Dương, là lãnh thổ Đại tống tuy rằng cũng chịu chiến loạn quấy nhiễu, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là một tiểu huyện thành bình thường. Người nọ sao lại đi đến nơi xa xôi này sau nhiều năm để giết người chứ? Nghĩ tới đây, tử minh không nhịn được dùng mình một cái. Y run run dày rẩy đứng dậy, trong lòng lại dối rắm không thôi. Rốt cuộc, y có nên đem chân tướng, nói cho Trình Mục Du biết không? Nói cho ngài ấy. Thì thân phận của mình sẽ bị bại lộ Không nói thì đối phó với địch nhân này Họ có thể có nguy hiểm hay không Trái lo phải nghĩ một hồi lâu trước tâm tư của y vẫn chiếm thế thượng phong Vì vậy y quyết tâm không nói ra việc này Tự an ủi mình rằng Chuyện tới hiện giờ Y cũng chỉ biết ai là hung thủ Cũng không biết người kia giết người bằng cách nào Mặc dù hiện tại nói ra tình hình thực tế Thì cũng không có bao nhiêu tác dụng còn không bằng nhắc nhở trình mục du, cẩn thận một chút, không cần lỗ mãng hành sự. Nghĩ như vậy, tử minh thấy thoải mái trong lòng nhiều. Y đem vải bố lần nữa đắp lên thi thể kia rồi dón rén đi đến cửa viện. Nhưng vừa đi ra ngoài thì phía sau nổi lên một cơn gió. Mà gió này vừa mạnh vừa gấp, đem đám vải trên người mấy cái xác kia tung hết lên. Có chỗ tấm vải còn bị cuốn hết, giống u linh trong bóng đêm. Dùng phần vật, dùng sức rơi trên mặt đất. Tử Minh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh trăng vàng bị mây đen che phủ. Mà mây đen cũng không ngừng từ xa ủn tới. Mắt thấy một trận mưa to sắp rơi xuống. Phải đi nhanh thôi, nếu bị xối, trong chốc lát trở về cũng không tiện để giải thích. Nghĩ tới đây, y kéo cửa muốn đi ra ngoài. Nhưng tay còn chưa chạm tới cửa thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn. Anh âm thanh rất nhỏ, đi lại rất nhanh, đạp lên mặt đất sản sạt rung động. Nhưng chỉ có trẻ con mới có tiếng bước chân như vậy. Tử Minh không dám động, đem mặt dán ở trên ván cửa, nến thở ngưng khí mà cẩn thận nghe. Trong lòng nghi hoặc cao độ. Bên trong huyện nha huyện Liêu Dương sao lại có trẻ con chứ? Dù có, thì sao đêm hôm khuya khuất còn chạy ra ngoài Nhưng thành âm cứ thế Dâng lên một trận Dù y cẩn thận nghe thế nào Cũng không xuất hiện nữa Thứ kia chạy qua trước cửa Sau đó lại bị bóng tối hút đi Cứ thế biến mất Tử mình không dám tiếp tục chỉ hoãn Vội vàng lau mồ hôi Để cửa đi ra Bước nhanh tới ven tường Cố sức mà xoay người chèo qua Không quay đầu mà hướng khách điếm chạy tới nếu không phải xuất ruột như vậy, thì hẳn y nên lưu ý tới mùi hôi thối và mùi bùn đất tanh tươi càng ngày càng nặng, bao trùm cả huyện nha. Trời còn chưa sáng, một nhà dịch vì muốn đi vệ sinh nên tỉnh giấc. Gã khom lưng lao ra cửa phòng, một đường chạy chậm tới nhà xí. Nhà xí rất tối, cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Gã đỡ tường sở soạn đi qua, đứng trước hầm cầu. Vừa mới cởi quần xuống Thì lại nhìn thấy ở góc tường Có một hóc ảnh mơ hồ Trên người gã Đột nhiên căng thẳng Nước tiểu cũng bị nghẹn trở về Gã run run hướng hóc ảnh kia Mà hét lớn một tiếng Ai Không có tiếng đáp lại Bóng dáng kia vẫn bất động Mà xác dịch kia thì vẫn cầm lấy lưng quần ngây ra không biết phải làm sao Nên đi đến xem xét Hay là giải quyết nỗi buồn lửa xém lông mày đang lúc mở mịt vô thố, hắc ảnh kia đột nhiên theo mặt tường, chậm rãi trượt xuống, ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, giang tay chân thành chữ đại. Lúc tia sáng đầu tiên, từ cửa sổ tiến vào, chiếu lên hắc ảnh kia, thì ngũ quan vặn vẹo của hắn mới hoàn toàn được phô ra. Nhà dịch kia giống như bị bỏng mà nhảy ra đằng sau, vừa mặc quần vừa chạy như bay ra ngoài thanh âm vang vọng cả huyện nha của Liêu Dương. Hoàng sư gia bị giết! Hoàng sư gia bị giết! Khúc chính khôn, phải mất một nén nhang mới có thể dặn ra được một giọt nước mắt trước cái chết của Hoàng sư gia. Ông ta khoa Trương mà lau nước mắt, trong miệng gào khan một tiếng. Hoàng lão đệ, sao người cứ thế mà đi? Rõ ràng ngày hôm qua còn tốt, người thế này ta biết ăn nói thế nào với đệ muội đây? Sảo Vân ở bên cạnh vội đỡ ông ta ngồi xuống Dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chán Lão gia, Bây giờ ngày nóng nực Đừng đau thương quá độ mà hại thân Nhất định phải bảo trọng thân thể của mình mới được Khốc chính khôn nắm chặt tay vịn của ghế dựa Cắn răng nói Tên kẻ cắp nào lại lớn gan đến thế Dám vào tận huyện nha của Liêu Dương ta giết người Ta sẽ không bỏ qua cho hắn Thấy màn diễn tuồng này mấy nha dịch ở trong phòng có chút nhìn không nổi. bọn họ đi tới cửa, liếc mắt nhìn lẫn nhau trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hừm, ông ta cùng hoàng sư gia luôn không hợp. hiện tại người đã chết, lại còn khóc tang nữa cơ đấy. một nha dịch khác khẽ lắc đầu. ta thấy hơn phần nửa là ông ta bị dọa rồi. gần đây lưu dương xảy ra quá nhiều án mạng. người thấy bộ dáng của hoàng sư gia chưa? không khác gì trần lão đầu nhi bán đậu hũ. Đều là sống sờ sờ mà bị nghẹn chết. Có phải tên hung thủ kia đến huyện nha của chúng ta để giữ võ dương oai không? Ta thấy hơn phần nửa chính là vậy. Hoàng sư gia này làm người ổn trọng, cũng không kết thủ với ai. Sao lại vô duyên vô cớ mà bị chết chứ? Người xem đi, hiện giờ huyện Thái Gia của chúng ta đã biết sợ rồi đấy. Sáng sớm hôm nay, ông ta liền phái mấy người chúng ta đi ra ngoài, nói là phải tra xét từ nhà, ai cũng không được buông tha. <cười> ông ta có thể không sợ sao? Ngày hôm qua còn có một cái xác bị người ta mổ bụng, ruột chảy đầy đất. Người nói xem, tên kẻ cấp này cứ thế ra vào nhà môn của chúng ta như chỗ không người. Phỏng chừng vị huyện Thái Gia của chúng ta, sợ là có một ngày sẽ bị người ta lấy mạng trong lúc đang nằm mơ đấy. Đang nói thì bên tai bọn họ lại truyền ra một trận gạo khóc. Hoàng lão đệ, người lên đường đi, ta chắc chắn sẽ bắt được khung phạm. Báo thủ cho ngươi, tuyệt đối không để ngươi ngậm an dưới cử tuyên. Nói xong, khúc chính khôn oán hận, từ ghế thái sư đứng dậy, dẫm thật mạnh bước chân ra ngoài, hướng hai nha dịch đứng ngoài cửa. Chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân tra xét từng nhà, nhất định phải đem tên hung thủ kia đảo ra, không thể để, để hoàng lão đệ chết không nhắm mắt. Tích tích ghé vào cửa sổ, nhìn cảnh tượng xô trào ẩm ý trên đường, lắc đầu mà cười lạnh. Đại nhân, bọn nha dịch đang lục xoát từng nhà, phỏng chừng không lâu nữa sẽ đến khách đếm của chúng ta. Trịch Mục Du cũng không ngẩng đầu, hướng về phía cô cùng tử Minh, đang đứng ở một bên phân phó. Bình tĩnh một chút, tới lúc đó đừng lỡ miệng là được. Tích tích nhốn vai. Quả nhiên, kim không đâm vào người thì không biết đau. Ngài nhìn khúc chính khôn kia, mấy ngày trước lười biếng thế nào, khác xa bộ dạng hiện giờ. Hiện tại sư gia của hắn chết xem hắn khẩn trương chưa kia cô lại duỗi cổ ra ngoài thăm dò lại có một đội người nữa tới lần này vị khúc huyện lệ kia tự mình tới điều tra rồi quả nhiên cô vừa dứt lời thì đã có mấy con ngựa đi đến trước cửa khách điếm khúc chính khôn phải nhờ nha dịch hỗ trợ mới có thể bỏ được xuống sau đó uy phong mạn rũ áo bào lắc lư đi lên bậc thang của khách điếm bên ngoài lúc này vang lên tiếng đập cửa ầm ầm giống như sợ người bên trong không biết bọn họ là người của quan phủ vậy tích tích trợn trắng mắt đi lên kéo cửa nhìn thấy khúc chính khôn ưỡn cái bụng tiến vào cô mới bày ra bộ dáng ân cần huyện lệnh lão ra chẳng lẽ vì chuyện của biểu thuốc tiểu nữ nhà ngài vì chuyện của biểu thuốc tiểu nữ mà ngài tới đây sao khúc chính khôn nhìn thấy ba người họ thì trên mặt có chút tức giận không phải ta đang còn cha sao Người của quan phủ đều đã tận thành như thế rồi Các người không cần phải truy vấn Kiên nhẫn ở trong khách điếm mà chờ đi Ta tự sẽ phái người tới thông báo cho các người biết sau Nói đoạn Ông ta nhà nhạt ngó mấy người một cái Rồi chắp tay xoay người đi Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa Thì lại bị Trình Mục Du ở đằng sau gọi lại Ông ta không kiên nhẫn quay đầu lại Còn có chuyện gì nữa Trình Mục Du hướng ông ta cung kính hành lễ Đại nhân, hôm qua tiểu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện, vốn định hôm nay tới huyện nhà bẩm báo đại nhân. Hiện tại, nếu đại nhân đã tới, thì tiểu nhân đơn giản nói luôn ở đây. Khúc chính khôn vỗ bụi trên tay áo, bất mãn liếc mắt mà nhìn hắn. Có việc thì nói mau, ta còn rất nhiều việc ở nhà cần phải đi tra xếp. Trình Mục Du hướng như người về phía trước. Vị biểu thúc kia của tiểu nhân lúc còn trẻ từng tham gia quân ngũ. Hôm qua tiểu nhân vô tình nghe người ta nói, Trần Lão Đầu Nhi bán đậu hũ kia cũng từng tham gia quân ngũ. Không biết họ chết cùng một lúc có liên quan tới việc này hay không? Khốc chính khôn vút vút cổ. Người nói hung thủ kia chuyên giết người từng tham gia quân ngũ sao? Trình Mục Du cười theo. Cái này tiểu nhân cũng không rõ. Đây cũng chỉ là suy đoán của tiểu nhân thôi. Thỉnh đại nhân điều tra rõ. Được được, người nói chuyện này ta đã biết trở về ta sẽ trả rõ ràng. Khúc chính khôn không kiên nhẫn, hướng hắn xua tay, mang theo nha dịch rời đi. Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của họ, thì tích tích mới nhỏ giọng hỏi Trình Mục Du. Đại nhân, vừa rồi sao ngài lại nói mịt mờ thế? Sao không trực tiếp hỏi hắn, Hoàng sư gia kia liệu có phải từng tham gia quân ngũ không? Đại nhân một mặt là tự bảo vệ mình, không thể đem sự tình nói quá rõ. Còn mặt khác, chính là nhắc nhở vị huyện lệnh ngu ngốc kia để ông ta tìm được liên hệ trong vụ án này đi điều tra cho rõ tử mình vẫn luôn trầm mặc dứt cuộc mở miệng nói ra câu đầu tiên đêm đen như mực phẳng phất như một mảng mực nồng đậm được vẽ lên phía chân trời đến ngôi sao cũng không hề có sương mù ban đêm đánh úp lại giữa mùa hạ mà đêm lại có chút lạnh lẽo đối với hai người đang cẩn thận vội vã đi trên đường thì cái này cũng không có gì. Họ đi vài bước liền quay đầu lại nhìn một chút, thỉnh thoảng lại bị con cú thình lình bay vụt qua làm giật mình. Cả người là một tầng mồ hôi mỏng. Cho nên lúc đi đến được cửa hoàng gia thì y phục dạ hành cơ hồ đã bị ướt đẫm. Trình Mục Du cùng tích tích cởi áo khoác màu đen che chở bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, gõ nhẹ lên phiến cửa gỗ cũ nát. Ai vậy? trong nhà truyền đến giọng nói suy yếu cảnh giác. Trình Mục Du ra hiệu để Tích Tích đi lên trước một bước. Hoàng gia đại tẩu, chúng ta là thân nhân của Lưu Thành Mậu, lần này mạo muội lại đây là muốn cùng bà thảo luận vụ án để hỗ trợ quan phủ phá án. Bên trong không có động tĩnh, nhưng chỉ một lát sau cửa được mở, một khuôn mặt che kín nước mắt dò ra từ bên trong. Mời hai vị vào. Tất cả mọi người đều đồng bệnh tương lân Không cần phải giữ lễ tiết Mời vào nhà Hai người liếc nhìn nhau Đều cho rằng Hoàng Sa Đại Tẩu là người dễ nói chuyện Tin đồn họ nghe được cũng không sai Hoàng Sư Gia kia làm người phúc hậu Cho nên vẫn luôn không hỏa thuận với khúc chính khôn Lần này ông ta chết khiến huyện lệnh liêu dương hưng sư động chứng là vì khúc chính khôn sợ hãi đống lửa này đốt lên người mình mà thôi trong lòng trình mục du thoáng yên tâm cùng với tích tích đi vào trong hoàng gia nhìn thấy bên trong đã bố trí linh đường nhưng vẫn chưa có quan tài liền nhỏ giọng hỏi hoàng sư gia còn ở huyện nha sao hoàng gia tẩu tử lau nước mắt trên mặt gật đầu khúc đại nhân nói án tử còn chưa điều tra rõ cho nên người hiện tại chưa thể về nhà được chợt bà ta lại ngẩng đầu lên quan nhân nhà ta làm người đôn hậu ta cũng chưa bao giờ nghe nói ông ấy cùng đồng nghiệp kết thù ta trái lo phải nghĩ đều nghĩ không ra được rốt buộc là người nào lại ra tay tàn nhẫn không biết bên kia các vị có manh mối gì không chỉnh mục du thoáng do dự hạ giọng Mạo muội hỏi nhiều một câu, không biết Hoàng Sư Gia có từng tham gia quân ngũ không? Sắc mặt Hoàng gia tàu tử cứng lại. Quan nhân nhà ta, xác thực đã từng đi đánh giặc, nhưng đó là chuyện của 30 năm trước, chẳng lẽ lại có liên quan tới chuyện này sao? Nghe thấy vậy thì trong lòng hai người đã chắc chắn suy đoán của mình. Xem ra sự việc xảy ra ở Liêu Dương có liên quan tới chàng chiến dịch 30 năm về trước. Hoàng gia tẩu tử thấy sắc mặt họ nghiêm nghị, thì vội vàng truy vấn: Hai vị có phải đã biết hung thủ giết lão gia là ai không? Mong rằng hai vị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chớ có giấu giếm. Trình Mộc Du nhìn thẳng vào khuôn mặt lo âu của cô ta. Hiện tại tình thế chưa rõ ràng, chúng ta cũng chỉ suy đoán việc này cùng chiến dịch kia có liên quan, thân phận của hung thủ. Thì chúng ta vẫn chưa được rõ lắm Nhưng địch ở trong tối Ta ở ngoài sáng Mong bà ngàn vạn Đừng nói với người khác việc đêm nay Còn những chuyện khác cứ để chúng ta làm Giọng hắn vững vàng mà bình tĩnh Cho nên dù đây là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng hoàng gia tẩu tử lại mạc danh Mà sinh ra một cỗ tín nhiệm với hắn Cỗ tín nhiệm này Vượt xa sự tin tưởng Dành cho vị huyện lệnh huyện Liêu Dương kia Dù ban ngày ông ta dựng ba ngón tay, thể sẽ giúp quan nhân nhà bà báo thù, thì bà cũng chẳng dám hy vọng xa vời. Bởi vậy, khi nhìn hai người trước mặt này, tâm thần vẫn lơ lửng vô định của bà, cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, trong lòng cũng kiên định hơn một chút. Tùy rằng cho tới giờ, bà vẫn ngây thơ mở mịt, không biết tướng công nhà mình chết và chàng chiến dịch tống liêu kia đến tột cùng có quan hệ gì. Trong lòng bà đang ngũ vị tạp trần, thì người trẻ tuổi kia bỗng nhiên lại hỏi một câu. Hoàng Đại Tẩu, trong huyện Liêu Dương, có còn người nào tham gia trảng chiến dịch kia không? Hoàng gia Đại Tẩu ngẩn người. À, những binh lính lúc đó đã mỗi người một nơi, đánh giặc xong thì cơ bản là về nhà. Còn một ít người bản địa của Liêu Dương thì đương nhiên là vẫn ở đây. Tính đến thì cũng không còn mấy người. Bà khẽ chừng lớn đôi mắt. Lưu ra, trần ra. Nói như vậy, thật đúng có liên quan tới năm đó thật sao? Khoảng đại tàu, trừ ba nhà, còn có những người khác không? Sự tình liên quan tới sinh tử, thỉnh bà cẩn thận nhớ lại cho kỹ. Trịnh Mục Du thấy bà ta kinh hoàng, thì vội đem suy nghĩ của bà kéo trở về. Có, đương nhiên là có. Tướng công cùng lưu trần hai nhà, lui tới cũng cũng không thân thiết. Thế nhưng ông ấy lại có hai người bạn tâm giao, Chính là tình nghĩa cùng nhau chém giết trên chiến trường mà ra. Cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy ra. Tiểu Nguyệt lúc này nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Tuy trời còn chưa sáng, nhưng có thể thấy được bóng đêm đã loãng dần. Rất nhanh sao mai sẽ xuất hiện, đánh tan đêm tối. Thực đúng giờ, mỗi ngày đều vào lúc này, một khắc cũng không sớm hay muộn. Hắc ảnh quen thuộc kia đứng ở cạnh cửa. Lẳng lặng nhìn Tiểu Nguyệt trong chốc lát Sau đó hắn bước qua ngạnh cửa Đi đến bên người cô bé Kéo cây rẻ nhét trong miệng đứa nhỏ ra Để cô bé dựa vào lồng ngực của mình Đem bát canh trong tay Đút từng muỗng cho cô uống Canh vẫn nóng hồi Hương vị thật ngon lành Người nọ đút cũng rất chậm Không hề nôn nóng Chờ cô bé nuốt xuống rồi mới múc tiếp. Rốt cuộc một bát canh đã uống xong Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn há to miệng, chờ miếng rẻ kia nhét vào lại miệng mình. Thế nhưng hôm nay, sự tình lại có chút khác thường. Miếng rẻ kia không bị nhét vào miệng, mà người nọ cứ thế ôm cô, ngửa mặt nhìn ngôi sao vừa mới mọc ngoài cửa sổ. Người làm sao thế? Tiểu Nguyệt nói ra câu đầu tiên sau nhiều ngày, vì miệng bị trói lâu ngày, nên giọng cô bé thận nghẹn ngào, đến nỗi chính cô cũng không nhận ra được. Người đằng sau không nói gì. Một lát sau, Tiểu Nguyệt thấy cổ mình chợt lạnh. Một giọt nước mắt rơi trên cổ cô. Cô bé lắp bắp kinh hãi, vừa định quay đầu lại thì bị người kia đè lại đỉnh đầu. Tháp Mộc Yên, hôm nay là sinh nhật. Ta không quên, trước giờ chưa từng dám quên. Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tháp Mộc Yên sao? Tên này thật kỳ quặc, nghe không giống tên người Hán. Ta là Tiểu Nguyệt, người có phải nhận sai người rồi không? Cô dò dự nói ra những lời này, nhưng lại thấy người sau lưng thật lâu không có động tĩnh. Cô cười nói, Người biết vì sao ta lại có tên là Tiểu Nguyệt không? Cha ta nói, từ trong bụng mẹ, ta đã là đứa trẻ khiến người ta không bớt lo. Ta chính là chết sống không muốn ra, sau đó lăn lộn đủ, ta mới được ba bảo mụ lôi kéo mà trôi ra khỏi bụng nương đấy. Cha nói, nhìn thấy bộ dạng trắng trẻo mập mạp của ta, ông ấy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu thì thấy trên mái hiên có một mảnh trăng non vô cùng đẹp, vô cùng trắng, nên cha ta mới đặt tên ta là Tiểu Nguyệt. Đúng rồi, cha ta vì ta mà xây một tòa đình viện gọi là Chiêm Nguyệt Đình, ngụ ý là vừa ngẩng đầu thì đã thấy ánh trăng. Một người thô lỗ như ông ấy, nhưng lại đặt được cái tên văn nhã, người thấy có buồn cười không? Qua hồi lâu, người đằng sau mới mở miệng. Cha người đúng là rất thương người. Tiểu Nguyệt cười hắc hắc. Phía trên ta còn có ba vị ca ca. Cha ta sắp 40, mới có được một nữ như là ta. Tự nhiên ông coi ta như bảo bối. Ông luôn nói, ba huynh trưởng của ta sớm muộn đều sẽ phân nhà. Chỉ có ta là ông muốn ta ở lại bên cạnh ông, cũng luyến tiếc ta rời khỏi nhà. Nói tới đây, Tiểu Nguyệt dừng một chút, thanh âm cũng trở nên cẩn thận. Người có thể đưa ta về nhà không? Ta biết người không phải người xấu, người đối với ta cũng rất tốt. Chỉ là ta rời nhà đã nhiều ngày như vậy, cha ta và mọi người hẳn là suốt ruột tới phát điên. Hiện tại không chừng họ đang tìm ta khắp nơi. Người đằng sau không động đậy. Một lát sau, mảnh vải bị nhét vào miệng Tiểu Nguyệt. Bọn họ sẽ không tìm người. Ném xuống những lời này, người nọ đi ra khỏi cửa, cánh cửa lại bị đóng lại. Khói thuốc súng dần tan đi, đại sư nhìn cảnh tượng hỗn độn trong sơn cấp, bước chân cứng lại, chậm chạp không tiến về phía trước dù một bước. Hắn không phải chưa từng thấy người chết. Từ năm 16 tuổi, hắn đã tùy quân đi Nam Trinh bắc chiến. Có tình cảnh thảm thiết nào mà hắn chưa từng nhìn qua? Chẳng qua cảnh tượng hiện ra trước mắt này, tuyệt đối không phải cảnh thường thấy trên chiến trường, mà là một hồi tàn sát. Địch ở sáng, ta ở tối. Một hồi mưa tên đi qua, ba ngàn liêu binh kia đã sớm không còn bất cứ lực chống trả nào. nhân lúc đó lại tấn công nữa, thì không phải tàn sát thì là gì đấy? Hiện giờ ở trước mặt đại xuyên là từng mảnh nhỏ thi thể bị phá nát, có vô số gương mặt người. Có người chưa nhắm mắt, đáy mắt lại là một mảnh tử khí, nhưng cũng có cả sự không cam lòng. Tìm qua một lượt đi, nhìn xem còn người nào sống không. Tướng quần nói, một người cũng không được lưu lại. Thanh âm sau lưng thúc giục hắn. Vì vậy đại xuyên cưỡng bách chính mình đi vào sơn cấp, hướng những thi thể quân liêu nằm ngang dọc kia mà đi tới. Rốt cuộc, hắn thấy được một thân hình nho nhỏ, có lẽ còn chưa đến 16 tuổi. Thân thể vẫn chưa trưởng thành, vừa nhìn thì đã biết là một thiếu niên. Hiện giờ y liều mạng duy trì bất động, thế nhưng cánh tay bị chém rớt kia lại trở thành trở ngại lớn. Đau đớn khiến y nhịn không được mà dùng mình từng cơn, tuy đã cực lực khắc chế nhưng vẫn không thể ngăn được phản ứng của bản thân. Y đã thấy được Đại Xuyên, nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt lan xuống. Y đột nhiên hô to những tiếng mà Đại Xuyên không hiểu. Đại xuyên, mau động thủ đi, ngây ra đó làm gì nữa? Thanh âm phía sau lại vang lên, đại xuyên run rẩy rút trường đao, hàn quang chợt lóe, hết thầy đều kết thúc. Chỉ là đôi mắt kia, đôi mắt ngóng nhìn hắn kia vẫn không nhắm lại. Sau vài thập niên, chúng vẫn thường tra tấn hắn, khiến hắn đeo gông xiềng trên lưng cả đời. Đêm nay, đại xuyên lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt đó. Ông ta giật mình tỉnh mộng, quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh, dán trên người, vừa dính vừa ướt, ngón tay đều khẩn trương cuộn tròn, gắt cao bám lấy ván giường. Ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, hồng học thở hồn hền, giống như trong bóng đêm có cất dấu đôi mắt vẫn theo ông ta nhiều năm qua. Qua thật lâu, ông ta mới rốt cuộc hiểu được mình đang ngồi trên giường nhà mình, chứ không phải sân cốc thay chất đầy núi năm xưa. Nhưng phát hiện này cũng không khiến ông ta thả lòng bao nhiêu mà càng khiến ông ta thêm cảnh giác. nhẹ nhàng không phát ra âm thanh nào, lùi từ dưới gối ra một thanh chủy thủ gắt gao nắm trong tay. Hoàng sư gia đã chết. bọn họ lúc đó từng kẻ vai sắt cánh chiến đấu bên nhau là sinh tử chi giao. Nhưng ngày hôm trước ông ta cứ thế mà đi, ly kỳ lại còn giống hệt cái chết của hai người, Lưu và Trần. Toàn bộ người Lưu Dương tham dự tràng chiến dịch năm đó cũng chỉ có năm người. Hiện tại ba trong số đó đã bị sát hại. Người tiếp theo không biết tới lượt ai. Nghĩ tới đây, ông ta lại nắm chặt trủy thủ trong tay. Một đôi mắt nhẹ bén hơn người, quét qua mép giường, muốn từ trong bóng đêm dày đặc nhìn ra chút gì đó. Sàn sạt, sàn sạt chỗ cuối giường có một đạo hắc ảnh xuất hiện cái đầu nó không lớn tốc độ cực nhanh mang tới một trận gió nhẹ đem sợi tóc tán loạn của đại xuyên thổi bay lên ông ta cố hết sức duy trì chấn định tay chân nhẹ nhàng xoay người xuống giường đem thân mình tận lực cúi thấp cảnh giác mà nhìn trong bóng tối sàn sạt sàn sạt thanh âm kia lại vang lên thế nhưng lần này nó đã thay đổi vị trí đi tới phía sau đại xuyên phía sau ông ta rõ ràng đang ngồi gót chân dán lên mặt tường đồ vật kia sao có thể ở phía sau ông ta được chứ trong lòng đại xuyên cả kinh lông tơ dựng hết cả lên cũng may thân thể ông ta vẫn còn sự linh hoạt ở trên chiến trường luyện được nên vội lăn một vòng trên mặt đất núp ở mặt tường đối diện ngửa đầu hướng bức tường đen như mực kia nhìn lại không nhìn thì thôi. Vừa thấy thì cả người ông ta liền ngây dại Thần mình vốn đang căn chặt Cũng cứng lại Động không thể động Trên mặt tường là một bóng người nho nhỏ Chiều cao cũng chỉ có bằng nửa cánh tay Vừa gầy vừa nhỏ Nói giống đứa trẻ cũng không đúng Mà giống con khỉ hơn Bởi vì nó cứ thế dẫn lên mặt tường Mà đứng thẳng thân thể treo phía trên đại xuyên Một đôi mắt không nhúc nhích Thẳng tắp nhìn ông ta Cái miệng không có răng Hơi nhắc lên, vỡ ra một nụ cười quỷ dị. Nó bình tĩnh nhìn đại xuyên trong chốc lát, sau đó đột nhiên theo mặt tường đi xuống, thân thể song song với mặt đất. Nó bước đi cực ổn chân đạp lên mặt tường, phát ra tiếng vang sản sạt, không nhanh không chậm, hướng nam nhân đang ngây ra như phỗng bên dưới mà đi tới. rốt cuộc, nó đi đến chỗ cách đại xuyên chỉ trong gang tấc, hai người chỉ cách nhau một khoảng cách bằng ngón tay cùng nhìn chăm chú vào đối phương không có bóng tối cách trở đại xuyên rốt cuộc cũng nhìn ra cái thứ đồ gần như đang dán lên mặt mình kia là gì hóa ra nó lại là một cái tượng đất một cái tượng đất giống như bị nứt qua ông ta cảm thấy cả đời này mình chưa từng sợ thế này bao giờ trên chiến trường chém giết tuy rằng thảm thiết Nhưng rõ ràng còn thớt hơn, loại sự hãi không biết gì này. Nó tựa như một con rắn độc, luồn lách trong lục phủ ngũ tạng của ông ta, đem mỗi một chút nhiệt độ đều bước ra ngoài. Cũng may đại xuyên, đầu óc cũng chưa hoàn toàn hỏng hết. Ở một khắc cuối cùng, ông ta đá ngã cái chậu đồng, sớm đặt ở mép giường. Cái chậu phát ra một tiếng loàng soàng, ở trong bóng đêm yên tĩnh đặc biệt vang rội. Hóa ra cô nương kia nói đúng, lúc ngươi khẩn trương tới cực điểm thì sẽ không phát ra thanh âm được. Đại Duyên nhìn cửa bị đá văng từ bên ngoài, hai bóng người cầm kiếm chạy tới chỗ mình thì trong lòng liền nhớ tới tích tích nói với mình. Tượng đất trên tường thấy hai người đột ngột xông vào thì oạch một tiếng từ trên mặt tường trượt xuống dưới, chạy nhanh vài bước qua cái bàn, nhào ra ngoài cửa sổ. Trình Mục Du cùng Tích Tích đều sửng sốt. Ngay sau đó quay đầu đuổi theo. Nhưng mới chạy được vài bước thì nghe thấy trong phòng ầm một tiếng. Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của Đại Xuyên chuyển tới. Còn, còn có một con. Trình Mục Du liếc nhìn Tích Tích. Cô đi vào hỗ trợ đi để ta đi ra ngoài đuổi theo. Tích Tích tuân lệnh chạy vào trong phòng. Trình Mục Du phi thân ra khỏi viện. Dọc theo con đường mòn cao thấp Chạy theo một đường không bỏ Hắn mơ hồ thấy thân ảnh màu vạng nhẹ kia thoát ẩn thoát hiện trong bụi cỏ Nó không lớn Nhưng chạy rất nhanh Giống như một con chuột chạy xuyên qua bóng tối Đang lo lắng không đuổi kịp nó Thì ở lối rẽ bên cạnh Có một người nhảy ra Người nọ cầm một lưỡi đao sắc bén Trong đêm tối vẽ lên một đạo bạch quang Trong khoảnh khắc Đã chém đầu tượng đất kia xuống Cây đầu nhỏ bằng nắm tay của tượng đất kia lăn vài vòng trên mặt đất ngừng trước chân của Trình Mục Du bất động. Khuôn mặt nó hướng lên trên khóe miệng vẫn duy trì bộ dáng lúc nãy lộ ra một nụ cười lãnh đảm thần bí. Trình Mục Du nhẹ nhàng than thở một tiếng nhưng đầu nhìn về phía bên cạnh. Tử đại ca không phải đã bảo huynh ở lại khách điếm dưỡng thương hay sao vì sao lại đến đây cơ chứ? Tử mình la mồ hôi trên đầu Vết thương của tiểu nhân là chuyện nhỏ, an nguy của đại nhân mới là chuyện lớn. Mệnh của tiểu nhân là do đại nhân cứu, nó đã sớm thuộc về ngài." Dứt lời, Y Khâm Lưng nhặt cái đầu tượng đất, nhíu mày lẩm bẩm. "Một cái tượng đất nhỏ nhỏ, sao có thể giết người được chứ?" Trình Mục Du duỗi tay, đem cái đầu kia lấy lên, rồi cẩn thận đánh giá. Tất cả mọi người đều là bị nghẹn thở mà chết. Chẳng lẽ Lời còn chưa nói hết, thì cái đầu tròn xe kia đột nhiên nhảy lên khỏi lòng bàn tay hắn, điên cuồng nhào vào miệng mũi hắn, nháy mắt đem lỗ mũi và miệng hắn bịt kín lại. Chỉnh Mục Du chỉ cảm thấy một trận đẻ nén, rốt cuộc không hít được chút không khí nào. Hắn liều mạng đem ngón tay vói vào trong miệng, muốn đem bùn đất trong đó moi ra. Nhưng đám bùn đất đó giống như có sinh mệnh, tức khắc biến thành vài đống bùn, theo khí quản và thực quản của hắn đi vào, lấp đầy mỗi không gian hắn có thể hít. Suốt cuộc, Trình Mục Du không còn sức dễ dụa. Hắn trừng lớn hai mắt ngã vật trên mặt đất. Hai tay liều mạng moi cổ họng mình, đem làn da trắng, cào ra vài vết máu. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã biết những người kia chết ra sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình cũng sẽ giống như bọn họ, chết trong tay một con tượng đất. Cơn nghẹn trong ngực dần biến mất, Trình Mục Du cảm thấy sức lực toàn thân đều bị ép khô, hai tay vô lực trượt từ trên cổ xuống, rốt cuộc không dùng được sức nữa. Trong lúc hấp hối, hắn chỉ có thể nghe được tử minh kinh hoàng kêu cứu, liều mạng lay động thân thể mình, nhưng lại không biết phải làm gì. Trước khi ý thức biến mất, trong đầu Trình Mục Du hiện ra một đạo bạch quang. Đây là một cái bẫy, chúng sớm biết mình muốn tới Hồng Gia. Nên cô ý lập bẫy dụ mình tới. Nhưng đám tận đất này vì sao lại muốn giết mình? Vì sao mục tiêu của chúng lại là mình chứ? Còn chưa nghĩ xong thì thân thể hắn bỗng nhiên bị nâng cao. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy trước mặt lóe hồng quang. Một thứ đồ vật nóng bỏng bị nhét vào miệng hắn. Nóng tới nỗi, hàm trên của hắn tức khắc nổi lên một vòng bọt nước. Trong khoang miệng tràn đầy một cỗ tiêu hổ khí bên tài chuyển đến tiếng kêu hoảng sợ của tử minh người muốn làm gì người muốn làm gì đại nhân nếu muốn ngày ấy sống thì ngoan ngoãn chờ một bên đi lỗ tai ta tà sắp bị người gào tê điếc rồi giọng nói quen thuộc này khiến trình mục du bình tĩnh lại hắn biết mình đã được cứu quả nhiên đống bùn đang bị kín yết hầu hắn bắt đầu cuồn cuột hướng lên trên Hắn cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, vội cong người, nằm trên mặt đất liều mạng mà nôn mửa, đèn đống bùn đất tanh hôi khủng khiếp kia phun ra hết. Tới cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy trong họng có thứ gì đó, vì vậy chỉ có thể thỏ tay vào trong miệng, dùng hết sức mà lôi thứ kia ra. Đó là một sợi tơ hồng, tuy rằng nó không dài tới nửa thước, nhưng lại ở trong tay hắn vặn vẹo uốn lượn, còn thỉnh thoảng ngừng cao một đầu, giống như một con rắn độc. Tùy thời có thể công kích Trình Mục Du thở thật mạnh mấy hơi Kinh hồn chưa định Mà nhìn sợi dây tơ hồng kia Sau đó quay đầu nhìn người thiếu niên Trong bộ dáng gã say vặt Hữu Nhĩ đây là thứ gì vậy Hữu Nhĩ chớp mắt Cầm sợi dây tơ hồng kia trả sát Trong hai ngón tay Còn mắt thứ ba trên trán Mà người khác không nhìn thấy được mở ra Nhìn chăm chú vào sợi tơ hồng đang dễ rủa. Trong khoảnh khắc Linh nhãn lại khép lại, y đem từ hồng ném trên mặt đất, dày nhẹ nhìn một cái, đem nó nhìn thành mảnh vỡ. Lúc này y mới nhìn về phía trình mục du, Đại nhân, có người làm tà thuật trên sợi dây này, dùng nó để thao túng đám tượng đất ra tay giết người. Tà thuật. Trình mục du thấp giọng nói ra hai chữ này, đầy mắt bỗng nhiên nổi lên một tầng ánh sáng. Vậy thì đúng rồi, kỳ thực những người của lưu gia không phải bị nước buồn nghẹn chết mà họ cũng giống như hai người trần vào hoàng, bị đám tượng đất này chui vào mũi, khiến hít thở không thông mà chết. Chẳng qua hung thủ đem một nhà lưu ra, ném vào trong hồ sen, mới khiến chúng ta nghĩ lầm họ bị bùn làm cho nghẹn chết. Nhưng đại nhân, theo ngài nói, thì sao trong miệng mũi hai người trần vào hoàng kia lại không có chút bùn đất nào? Tử mình vẫn khó hiểu. Hữu nhĩ ở một bên lắc đầu thở dài. Sao mà ngốc thế? ngươi nhìn mặt đất mà xem có còn tung tích của tượng đất kia nữa không? Nghe y nói vậy, Trình Mục Du cùng Tử Minh đồng thời cúi đầu. Lúc này mới phát hiện đống bùn kia đã biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Trình Mục Du biến sắc, hắn nhìn về phía Hữu Nhĩ. Rốt cuộc là người phương nào lại có thể dùng tàu thuật bực này để giết người trong nháy mắt? Hữu Nhĩ khẽ lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Trước khi đi, cô nương chỉ ra cho ta vài lá bùa, nói là nếu gặp nạn thì đúc chúng để dùng. Vừa rồi ta thấy đại nhân, suýt nữa thì bị đám bùn vàng kia nghẹn chết, nên mới đốt một lá, nhét vào miệng ngài, lúc này mới đem đống bùn kia lôi ra. Chỉnh Mục Du lúc này mới cảm thấy trong miệng bị phòng, nhưng chút đau đớn này so với cảm giác hít thở không thông vừa nãy thì quả thực là không là gì. hơn nữa, hậu nhĩ nhắc tới Yến nương, Khiến nôn nóng trong lòng hắn đột nhiên trở nên mát lạnh Tâm tình cũng tốt hơn một chút Hắn khẽ nhứng mày hỏi Là cô nương nhà ngươi bảo ngươi tới đây sao? Hữu nhì khẽ gật đầu Cô nương đi biện lương trước khi đi có nói với ta Nếu trong vòng 10 ngày mà không thấy mọi người trở về Thì nhất định phải tới Liêu Dương để tìm người Xem ra cô ấy đã sớm biết Liêu Dương này có biến ảo khôn lường Nên mới phái cậu tới đây để hợp trợ chúng ta Nhưng Trình Mục Du hơi ngẩng đầu Ta vẫn không nghĩ ra Vì sao mục tiêu của tượng đất này lại là ta chứ Hữu Nhĩ gãi gãi đầu Cô nương nhà ta thường nói Người biết nhiều thì hẳn phải chết Đại nhân có phải trong lúc vô ý Đã khuấy vũng nước đục mà không phát hiện ra không Sắc mặt Trình Mục Du đột biến Môi khẽ run run nhẹ giọng Đúng là ta sơ ý Hôm nay huyện nhà có người tới khách điếm Ta đã đem chuyện hai người lưu trần, từng tổng quân nói cho họ biết. Chỉ muốn họ tăng mạnh phòng bị. Không nghĩ tới, đêm nay đã xảy ra chuyện. Tử Minh cũng đại kinh thất sắc, y trừng mắt thật lớn. Cho nên đại nhân hoài nghi, kẻ dùng tà thuật kia ở trong huyện nha huyện Liêu Dương sao? Trình Mực Du nhẹ nhàng gật đầu. Người nọ biết ta đã đoán ra nguyên nhân hung thủ giết người, nên muốn đem ta diệt khẩu. Hắn nhất định đã mai phục gần khách điếm, một đường theo dõi ta tới Hồng Gia biết chúng ta muốn ôm cây đợi thỏ nên mới giả làm tượng đất tấn công đại xuyên, nhưng thực ra là để bẫy ta chui đầu vào, kẻ này tâm tư kín đáo, thực sự thế gian ít có. Tử Minh vũ mạnh hai tay, người này lại tàn nhẫn độc ác tới vậy, có thể đem người biết bí mật mà nhổ cỏ tận gốc, chỉ là nha dịch đến khách điếm hôm nay nhiều, hơn nữa Khúc Chính Khôn cũng có mặt, thật sự không cách nào điều tra ra được hung phạm sau màn là ai. Trình Mục Du dũ mi trầm tư. Không chỉ có những người đó, mọi người trong huyện nha của Liêu Dương đều đáng ngờ. Đám người kia hồi phủ có thể đem chuyện này nói ra. Một chuyển mười, mười truyền trăm. Chỉ sợ hiện tại trong nội bộ huyện nha Liêu Dương, mỗi người đều biết án này và chàng chiến dịch 30 năm trước có mối liên hệ với nhau. Hữu Nhĩ thấy hai người họ, ngươi một câu ta một câu không yên, thì đã hết kiên nhẫn, y tế đến trước mặt hai người. Ai thèm quan tâm người nọ là ai chứ? Chúng ta tới huyện nha hỏi từng người là được Xem ai đáng nghi Thì bắt tới tẩn cho một trận Nếu kẻ đó có đạo hạnh Thì chỉ mấy chiêu là bị lộ ra ngay Không được Lúc tưởng mình bật thốt ra câu này Y thấy chỉnh mục du cùng hữu nhĩ Đều nhìn về phía mình Thì xấu hổ cười hai tiếng Đại nhân Ý tiểu nhân là hiện tại còn chưa tới lúc Rốt cuộc nha môn là địa bàn của quan phủ Chúng ta tùy tiện xông vào Nói không chừng còn mang danh mưu nghịch Chi bằng chờ lưu đại nhân tới Lại cùng nhau tới huyện Nha bắt người Trình Mục Du nhìn chằm chằm tử minh một hồi lâu rốt cuộc mới quay đầu nhìn hữu nhĩ Tử huynh nói không phải là không có lý Hiện tại chúng ta không thể lỗ mãng hành sự Vẫn nên chờ lưu đại nhân đến rồi mới tính tiếp Hữu nhĩ nhún vai Con mắt giữa chán lại mở ra Lướt qua người tử minh một lượt Trong khoảnh khắc Y che miệng gật đầu cười nói Cô nương để ta tới hỗ trợ đại nhân Ta tất nhiên là nghe theo lời ngài Ngài nói cái gì thì chính là cái đó Mới nói tới đây Thì cách đó không xa Chuyển tới tiếng la của tích tích Đại nhân không xong rồi Đại xuyên Mấy người vội vàng chạy về hồng ra Dưới sự dẫn đường của tích tích Mà đi tới hậu viện Bọn họ nhìn đại xuyên ngã trên mặt đất Miệng há hốc Đầu lưỡi mềm sụp treo ở khóe miệng Hai mắt mở lớn, tay bóp lấy cổ mình, trên mặt là vẻ hoảng sợ. Trình Mộc Du bắt lấy tay Hữu Nhĩ, "Mau, dùng lá bùa đi, mau dùng lá bùa cứu người đi." Hữu Nhĩ đứng bất động, đôi mắt chậm rãi rũ xuống. "Đại nhân, hồn phách của ông ta sớm đã rời khỏi thân thể, đừng nói là ta, cho dù là cô nương thì cũng bất lực thôi." Tích Tích nghe y nói vậy, dùng sức mà giậm chân, đều do ta Lúc nhìn thấy tượng đất kia chui vào miệng ông ta, ta hoàn toàn bị dọa tới ngây người. Phản ứng lại thì thứ kia đã bò vào trong họng ông ta. Nếu không phải ta chậm một bước thì nói không chừng ông ta sẽ không chết. Cô nói đoạn rũ mắt khóc. Nhưng cô lại nhanh chóng lau nước mắt, hai tay nắm chặt trong miệng oán hận. rốt cuộc là kẻ nào lại dùng biện pháp ác độc như vậy để giết người. Đã thế còn giết không biết bao nhiêu người. Trình Mục du đi tới bên cạnh xác chết của Đại Xuyên ngồi xuống vứt mắt cho ông ta lại, rồi nhìn tích tích. Cho dù cô có lập tức phản ứng lại, thì tượng đất kia cũng không để cho Đại Xuyên được sống. Cho nên cô không cần phải tự trách. Nếu muốn vì ông ta báo thù, thì ngày mai chúng ta cùng đến huyện nha huyện Lưu Dương, tìm cho ra hung phạm, thao túng tượng đất, đem hắn trưởng trị theo pháp luật. Nghe hắn nói như vậy, tử minh cả kinh. Đại nhân, mới vừa rồi không phải đã nói đợi Lưu Đại Nhân rồi mới tới nha môn sao trình mục du như suy tư gì đó rồi lắc đầu không thể chỉ hoãn nữa mắt thấy từng lão binh đều bị tượng đất lấy mạng ta luôn cảm thấy sau vụ án này còn có một âm mưu lớn hơn nếu tiếp tục chỉ hoãn ta sợ hậu quả sẽ khôn lường nhưng đại nhân ngài thực sự không sợ mang trên lưng tội mưu nghịch hay sao nơi đó dù sao cũng là huyện nha liêu dương mà ngài hiện tại chỉ là thân phận thường dân Trình Mục du cười đạm mạc không hề đề bụng. <cười> mưu nghịch ơ, ừ. quan phủ là nơi bá tánh cáo trạng. Chúng ta tới phủ nhà cáo trạng thì sao lại bị khép tội mưu nghịch chứ? Trời còn chưa sáng, khúc chính khôn đã bị tiếng chống minh oan đánh thức. Tiếng chống vang lên từng trần như sống bên tai, ở giữa còn kèm theo tiếng khóc, nghe thật thảm thiết. Xảo Vân ngồi dậy, không kiên nhẫn hướng mặt đất mà phi một ngụm. <cười> Dây dừa mãi không xong Cả ngày không phải việc này thì chính là việc nọ Từ khi được gả cho lão ra Ta không ngày nào được ngủ yên giấc Thật là phiền chết đi được Khúc chính khôn cũng hử vài tiếng Từ trong mộng tỉnh lại mơ màng hướng ngoài cửa hỏi Chuyện gì thế Mới sáng sớm như thế mà đã đánh trống Là có chiến sự Hai triều đình hạ chỉ Nhà dịch canh ngoài cửa nhỏ giọng đáp Bẩm đại nhân Đều không phải ạ à? Người tới là thân nhân của Lưu Gia Hoàng Gia cùng Hồng Gia. Họ thấy nhiều ngày không phá được án, nên trong lòng nôn nóng, muốn tới Nha Môn. Nói là muốn đại nhân cho họ câu trả lời. Bằng không, họ sẽ ăn vạ ở đây không về. Khúc Chính Khôn tức giận từ trên giường bỏ dậy. Hừ, cái lũ dơ bẩn này. Ta suốt ngày vì chuyện này mà buôn ba lao lực. Bọn họ bị mù hay sao mà không nhìn thấy. Lại còn dám nháo tới tận cửa. Đúng là lương tâm đều cho chó ăn. Xảo Vân ôm lấy ông ta từ đằng sau, trong miệng quán giận. Đại nhân, đừng động. Để họ tự sinh tự diệt đi. Xem chính bọn họ có thể có được bao nhiêu bản lĩnh lớn chứ. Đại nhân cũng có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút, bồi xảo Vân nhiều hơn. Khúc chính khôn phun ra một hơi từ xoang mũi. Hải ta cũng muốn mặc kệ. Thế nhưng triều đình có quỳ củ. Một khi chống kêu oan đã vang, thì huyện nhà, huyện nhà phải thẩm án. Nếu ta không quan tâm, thì sẽ bị một số người có tâm truyền ra ngoài. Tới lúc đó, cái mũ trên đầu ta sợ là không giữ nổi được đâu. xảo Vân ác độc, ném một ánh mắt xem thường. <cười> Đám hạ tiện này xứng đáng bị chết thảm. Đại nhân, ngài đi nhanh đi. Thiếp thân ở chỗ này giúp ngài trù úm họ, để họ chết không được tử tế, cửa nát nhà tan. khúc chính khôn nhìn người mấy nhà lập thành đoàn nháo trước đường thì cô nén lửa giận nhưng cho tàn lại bùng lên ông ta cầm lấy kinh mộc đường hung hăng đập xuống bàn rồi gầm lớn một đám điêu dân to gan làm như ta ngoảnh mặt làm ngơ chuyện nhà các ngươi vậy mỗi ngày ở trong nhà môn ngủ ngon hay sao mấy người các ngươi có biết vì cha ra hung phạm mà mỗi ngày nóng bức ta đều phải ở trong thành bôn ba tra xét từng nhà để truy ra hung thủ Đến giấc ngủ cũng không được ngủ ngon mấy hồi. Các ngươi thì tốt rồi. Chỉ nói hung thủ chưa bắt được, liền đến chỗ ta mà nháo, lại còn gõ trống kêu oan, khiến cho bá tánh toàn thành nghĩ rằng khúc chính khôn ta lơi lả nhiệm vụ, coi thường tính mạng người dân không mảng tới. Đồ các ngươi, các ngươi... Ông ta càng nói càng kích động, mới sệ dâu thưa thớt, cũng bị thổi thấy dựng đứng, nước miếng văng ra tùng tóe. Các ngươi đây là phạm tội, có biết chưa? Mấy người quỷ trước đường, bị lời lẽ chính đáng này của ông ta nói cho đến sửng sốt. Rõ ràng mình tới cáo trạng, sao tới cuối cùng lại bị thành vấn tội. Mọi người bị mắng một ven, trong lúc nhất thời á khẩu không nói được câu nào. Dương mắt cứng lưỡi, nhìn về phía vị huyện lệnh đại nhân đang tức giận tận trời kia. Hai bên rằng co, đều không nói chuyện, cứ yên tĩnh như vậy. Đột nhiên, không khí yên tĩnh bị một tiếng khóc kéo dài đánh gãy tích tích nằm liệt ở trên mặt đất thân mình vốn gầy yếu lại mặc thêm một thân vải bố trắng càng thêm đơn bạc bả vai không ngừng sưng dày mỗi hơi thở lại ngắn lại dài giống như tùy thời sẽ bị đứt dưới sự giúp đỡ của trình mục du cùng từ tử, tử minh cô mới miễn cưỡng đứng dậy hướng khúc chính khôn từ tử, tử mà hô ôi đại nhân ơi đại nhân lưu gia nhà dân nữ hơn 20 mạng người, hiện tại còn đang ở trong nghĩa trang kia kìa. Một ngày không bắt được hung thủ, thì họ còn không thể an táng. Còn có tiểu biểu muội của dân nữ, mới có 6 tuổi thôi, hiện tại còn chưa thấy đâu. Ngày bảo dân nữ làm sao có thể không bi thương, không khổ sở. Từ vị này, đại nhân khả năng cũng không hiểu cho chúng, dân nữ đâu. Nói tới đây, cô dừng lại, một đôi mắt lệ mờ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm khúc chính khôn. Đại nhân, nếu thật là vì tình, vì dân mà làm việc, chắc không thể để chúng thảo dân mỗi ngày chờ đợi giày vò thế này mà không để ý quan tâm gì hết chứ. Khúc chính khôn bị mỗi một lời khóc lóc mang theo máu của cô, khiến cho mặt càng trắng hơn. Ông ta chỉ vào tích tích, cực lực nghĩ ra một câu nào đó để phản bác. Thế nhưng tìm tới tìm lui cuối cùng vì kiến thức hạn hẹp mà nửa chữ cũng không nói ra được. Có điều nếu không phản bác, thì uy nghiêm của huyện lão gia của ông ta khó mà giữ được. Vì vậy, ông ta hướng nhà dịch hai bên quát lên một tiếng. Dân dữ này, coi rẻ công đường, kéo xuống, mau kéo xuống ngay. Bọn nhà dịch tuân lệnh bước đến muốn kéo người đi, nhưng mới chạm tới cánh tay tích tích, thì cô đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, hai mắt vừa lật, cổ nghiêng đi, cứ thế lăn ra hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, tử mình đem hai nha dịch kia đẩy ra ngoài, nâng tích tích lên đại nhân lưu ra chết người như vậy chẳng lẽ hiện tại ngài còn muốn nhà chúng ta thêm mạng người nữa hay sao khúc chính khôn cũng bị tình huống đột ngột làm cho hoảng sợ nghĩ tới nghĩ lui rất cuộc không dám để tình hình phát triển thêm một bước nữa vốn dĩ mấy ngày nay nhiều người chết như vậy đã là chuyện lớn nếu hiện tại lại có thân nhân người bị hại chết lại còn chết trên công đường thì cái mũ cánh chuồn này của ông ta sợ là thật sự không thể giữ nổi vì vậy, ông ta hướng hai nha dịch xua xua tay. Các ngươi, các ngươi đi tìm gian phòng đi. Để cô đương này đi nghỉ tạm trong chốc lát. Chờ cô ta tốt thì lại đưa cô ta đi. Dứt lời, ông ta nhìn mặt mấy người khác. Lời các ngươi muốn nói ta đều hiểu rồi. Nhưng hiện giờ các ngươi ở ở phủ này mà ăn vả chỉ gây trở ngại cho chúng ta phá án thôi. Còn không bằng về nhà mà chờ tin tức đi. Các ngươi cứ yên tâm. Hùng thủ cho dù thần thông thì ta cũng nhất định đem hắn bắt về cho các ngươi. Tuyệt không để đám lã binh vì nước đổ máu mà phải chết oan uống. Những người khác nhìn thấy tích tích đã ngất đi thì cũng không tiện nháo loạn nữa. Huống hồ khúc chính khôn cũng đã vỗ ngực thề. Nếu tiếp tục dây dưa thì có vẻ có chút quá đáng. Vì thế họ đều rời đi dưới sự dẫn dắt của nhà dịch. Tích tích bị hai nhà dịch nâng tới hậu viện Đến một căn nhà kề, Trình Mục Xu cùng Tử Minh cũng cùng đi qua bồi bên người cô. Hai nhà dịch cầm chút nước và trả cụ đến, lại dặn dò để bọn họ không được đi lung tung. Người tỉnh một cái là phải đi đưa ngay, sau đó liền lùi xuống. Nghe được cửa phòng đóng lại, tích tích mở một mắt nhìn Trình Mục Xu mà biểu môi. Đại nhân, thuộc hạ diễn có giống không? Khiến khúc chính khôn kia sợ mất mật Trình Mục Du hướng cô giơ ngón tay cái lên Lại đi đến bên cửa sổ Thật cẩn thận mà nhìn ra ngoài Nếu ta suy đoán không sai Thì hung thủ kia chính là người trong huyện nha Hắn biết chúng ta tới Thì tất Nhân sẽ có phòng bị Hùng phạm này ngoan độc Lại còn sử dụng được tả thuật Cho nên lần hành động này Mọi người phải vô cùng cẩn thận Tích tích từ trên giường nhảy dựng lên Tránh ở phía sau lưng Trình Mục Du nhòm ra phía ngoài. Huyện Liêu Dương này không lớn, thế mà huyện Nha lại xây tới khí phái thế này. Thoạt nhìn so với phủ Tân An chúng ta còn to hơn. Nhưng cũng may, đám nhà dịch hiện tại đã ra ngoài gần hết. Chúng ta thật sự có thể nhân dịp này, đem nó mà điều tra hết một lượt. Trình Mục Du khẽ gật đầu. Lát ra ngoài, chúng ta chia ba đường, sau một nến nhang phải quay lại đây tập hợp. Dứt lời, hắn liền nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn chuẩn một cơ hội bốn bể vắng lặng thì vội khoát tay với hai người đằng sau, rồi cùng tích tích và tử minh xảy bước đi vào trong viện, sau đó phân ra ba đường mà chạy như bay. Chạy dọc theo phòng ngoài được một đoạn, Trình Mục Du nghe được phía trước, truyền đến một trận tiếng bước chân, vì thế nhanh chóng vọt tới đằng sau một bức tường, không nhúc nhích chờ đám người kia đi tới. Không nghĩ đến hai người kia lại đứng bất động, giữa lưng và tường nhìn trời mà nói chuyện phiếm. Từ lời của họ thì có thể nghe ra được là nha hoàn hậu hạ huyện lệnh phu nhân. Một trong hai người không kiên nhẫn, thích một tiếng, hướng người kia mà nói. Hừ, cái vị nhị phu nhân này của chúng ta còn nghĩ huyện nha này là hoàng cung chắc. Sau khi gả vào thì cả ngày không phải muốn ăn cái này thì lại đòi ăn cái kia. Người đoán xem hôm nay cô ta còn hỏi ta có bánh nhũ và trà sữa không đó là thứ gì chứ ta còn chưa từng nghe nói qua người kia lại tiếp lời vừa thấy chính là cái thứ chưa hiểu việc đời mới để bụng với đồ ăn như vậy đại phu nhân mềm lòng mới không cùng cô ta so đo thế mà cô ta còn cho rằng mình đã trở thành nữ chỉ nhân huyện nha rồi cơ đấy phu nhân không phải là không so đo mà là không so đo được hiện tại cô ta được lão gia sủng ái cả ngày cứ quấn lấy lão gia, phu nhân có nói gì thì lão gia cũng không nghe đâu. hai người ngươi một câu ta một câu, nói xong liền rời đi. chỉnh mục du đứng ở phía sau bức tường rũ mi trầm tư, lúc này mới chạy tới hậu viện của huyện nha. xuyên qua một đoạn đường là tới hậu viện nơi khúc gia ở. chỉnh mục du một đường né tránh, thật vất vả mới tới được chỗ này. may mắn trong hậu viện không có ai. Cả cái sân to như vậy, dưới ánh nắng chiều càng thêm quạnh quẽ. Hắn đi tìm từng phòng một, sau đó ngừng lại trước một gian phòng có điểm suyết gấm. Phía trên giường là màn trướng màu hồng phấn, nơi nơi lộ ra hai chữ tục khí. Đồ vật bên trong nhiều, nhưng bảy biện không có trật tự. Đa số là những thứ màu sắc đỏ tươi, xanh biếc, liếc mắt nhìn, còn tưởng đây là một tòa hoa viên xuân ý rào rạt. Trình Mục Du nhìn trước nhìn sau, sau đó nhẹ tay nhẹ chân để cửa vào, không tiếng động mà đem cửa đóng lại. Lúc này, hắn mới đứng thẳng người, cẩn thận quan sát căn phòng tràn đầy mùi phấn. Nơi này có một chút không khí thư hương. Mọi thứ đều là vật ngoài phố. Vài món váy lụa vừa mỏng lại xuyên thấu, được ném tán loạn trên giường. Đống son phấn chất đống trên bàn trang điểm, lại giống như mùi huân hương khiến hắn sắp chết sặc. Tất cả những điều này đều nói cho Trình Mục Du biết mình đã tới đúng chỗ. Hắn nhíu mày liếc mắt, nhìn Lưu Hương một cái, bắt đầu xem xét khắp căn phòng. Trong màn chướng chăn gấm, khe tường, bất luận một ngóc ngách nào hắn cũng đều không buông tha. Nhưng qua 15 phút mà hắn vẫn không phát hiện ra được gì hết. Trong lòng hắn không khỏi nôn nóng bất an, sợ cứ như vậy thì đành phải bất lực quay về tầm hắn quính lên, động tác hoảng loạn, khỉu tay quét tế bàn trang điểm, đụng phải đống son phấn chất cao bên chân, nhất thời đống hộp bạc rơi loảng soảng, vắt ra từng trận giòn vang. Trình Mục Du bị thanh âm này làm cho kinh ngạc nhảy dựng nhanh chóng đứng dậy thu dọn. Nhưng đúng lúc này, có một trận tiếng bước chân chuyển tới, từ xa tới gần, không trước không sau, chính là đi về phía căn phòng này. Động tác trên tay Trình Mục Du tức thì dừng lại, Hắn chậm rãi cúi người, dịch đến phía đằng sau bàn trang điểm, đôi mắt gắt cao nhìn kẹt cửa ngừng thở cẩn thận nghe nóng động tĩnh bên ngoài. Cửa kéo kẹt một tiếng hơi mở ra, trình mục su lại nhích đến mặt sau một chút, ý đồ đêm bản thân giấu sâu hơn một chút. Nhưng chính hắn cũng biết, một cái bàn trang điểm nho nhỏ này, căn bản không thể che giấu được hắn. Nếu người ngoài cửa tiến vào thì hắn hết đường chối cãi, đành thúc thủ chịu chói. Cũng mày đúng lúc này trong viện đột nhiên chuyển đến một tiếng gọi. Nhị phu nhân, mấy con sa tanh phu nhân mới mua đã tới rồi. Người ở tiệm vải đang đứng chờ trước đường, thỉnh phu nhân đi qua xem. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ta còn tưởng phải mất mấy ngày nữa mới tới. Người đứng ở cửa cất giọng vui mừng, sau đó lại đi về phía trước cửa viện. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại lần nữa. Nghe được tiếng người đã đi xa, Trình Mộc Du mới thở mạnh một hơi. Vừa định đứng dậy thì lại thấy một bên má ngứa ngứa, hình như có thứ gì đó từ bàn trang điểm rũ xuống, nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn. Chỉnh Mục Du nhưng mặt qua, lúc nhìn rõ thứ đồ cách hắn một lắng tay thì suýt nữa kinh hô ra tiếng. Hóa ra cái thứ rũ xuống từ mặt bàn là một sợi dây tơ hồng dài nửa thước. Nó hẳn là bỏ ra từ hộp son phấn vì trên thân thể vặn vẹo của nó còn dính chút hương phấn màu trắng. Hắn đứng phát dậy Đôi mắt quét nhìn về phía mặt bàn trang điểm Chỉ liếc mắt một cái thôi Mà lỗ chân lông cả người hắn đã bị buộc chặt Máu như đông lại Đem lục phủ ngũ tạng đều đông lạnh Trên bàn trang điểm Bò đầy tơ hồng Từng cái vặn vẹo quay cuồng Giống như những con run sau cơn mưa Đang chúc mình mình được tự do Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy Hai chân trình mục xu như dán trên sàn nhà Động cũng không thể động Trong đầu hắn Nhất thời chen chúc trăm ngàn ý niệm Chỉ là chúng nó đều gắt gao Mà trộn với nhau Làm hắn căn bản không thể tìm ra được chân tướng Cũng may lúc này Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra Tử Minh xuất hiện ở cửa Y nôn nóng nói với người bên trong Đại nhân, thời gian tới rồi Nếu không đi thì sẽ bị phát hiện mất Trình mục du như tỉnh mộng Xoay người đi ra cửa Đến nơi hắn quay đầu lại Nhìn bàn trang điểm kia một lần nữa thấy đám tơ hồng kia đã vặn vẹo từ trên mặt bàn bỏ xuống đất, dây dưa bên nhau như từng đốm lửa nhỏ. Nghe Trình Mục Du nói xong những gì hắn thấy, tích tích cả kinh, suýt nữa đem cái chén ném trên mặt đất. Qua thật lâu cô mới nói, Ý đại nhân là di nương mấy nạp của khúc chính khôn, chính là hung đồ chúng ta đau khổ tìm mấy lâu nay sao? Trình Mục Du còn chưa kịp trả lời, Hữu Nhĩ liền nhảy từ trên ghế xuống. Đại nhân, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Huyện huyện nhà Liêu Dương này đều là rắn chuột một ổ, còn trông cậy vào bọn họ phá án hay sao? Chúng ta đơn giản đi vào giết hết, coi như vì dân mà trừ hại. Trình Mục Xu nhìn Hữu Nhĩ một cái. Nếu khúc chính khôn cũng không biết bộ mặt thật của người cùng giường với mình thì sao? Nếu bí mật của cô ta chỉ là ngẫu nhân bị ta phát hiện thì sao? Hữu Nhĩ gãi đầu. Vậy thì càng dễ, chúng ta đến bí mật của cô ta, nói cho ông ta biết, trước mặt nhiều người, chẳng lẽ ông ta còn có thể che chở thê thiếp nhà mình sao? Huống chi, ông ta cũng sợ bị đám tượng đất đó bịt kín miệng mũi chết trên giường mà. Lời này của Y không phải không có lý, nhưng trên mặt Trình Mục Du vẫn cứ mang nghi ngờ chậm chạp không gật đầu. Tử Minh nhìn hắn, chậm rãi tiến lên một bước thấp giọng hỏi. Đại nhân chẳng lẽ còn có nghi ngờ gì với chuyện hôm nay? Trình Mục Du Tán Dương nhìn y một cái. Điều mắt thấy không nhất định sẽ là thật. Tuy Tư Hồng xuất hiện trong phòng cô ta, nhưng nó chưa chắc đã thuộc về cô ta. Chúng ta còn thiếu những chứng cứ xác thực khác. Vậy đại nhân muốn làm gì đây? Nếu cô ta là mối nghi ngờ lớn nhất, thì mấy ngày nay chúng ta theo dõi chặt chẽ. Là người hay quỷ, thì ta tin chắc sẽ có đáp án sớm. Hắn quay đầu nhìn về phía tích tích. Lát nữa cô đến nhà Hồ Quý Thành đi. Ngày ấy Hoàng Đại Tẩu nói, ông ta đến huyện khác, mấy ngày nay sẽ trở về. Cô tới đó giải thích cho ông ta mọi việc, đem chuyện của Hoàng gia và Hồng gia nói cho ông ta biết. Mấy ngày nay, đừng rời ông ta nửa bước. Ông ta là người cuối cùng còn lại trong số năm người. Vô luận thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho ông ta. Tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm nào. Tích tích đáp một tiếng. Sắc mặt ngương trọng ôm quyền hành lễ Lúc cô đứng dậy thì trước mặt đột nhiên có một bàn tay duỗi đến Trên đó là một lá bùa Trên bùa có hình vẽ, được vẽ bằng chu sa mà cô không hiểu Cầm lấy đi, nếu tự đất kia xuất hiện thì chỉ cần đốt nó Và tề khắc nguy cấp, nó có thể bảo hộ cô chu toàn Hữu nhĩ ở một bên cười hắc hắc, mặt mày trong sáng Giống như một đứa trẻ nhỏ, không có chút lo lắng gì các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sử. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.